0: 比亚迪能否赚钱，就看腾势了。本文来自虎嗅汽车组，作者周道。你好，我是本栏目主播金涛。刚刚过去的五月份，比亚迪迎来了自打成立以来的第一个高光时刻。五月整个月，比亚迪一共卖出了 24.02 万辆新能源汽车，创造了单月销量的新高。与此同时，很多人应该也注意到了比亚迪集团旗下的另一个汽车品牌腾势的表现。据了解，腾势旗下的唯一一款产品豪华 MPV 腾势 D9， 在5月份销量已经超过 1.1 万辆，好像有一股要把中国汽车市场的 MPV 王者别克 G8 拉下马的气势。不过，目前的成绩还并不足以让腾势满意。毕竟，比亚迪集团的董事长王传福对腾势定义的战略定位是只提供新能源豪华汽车，而不是只提供新能源豪华 MPV。于是呢，腾势经过多轮预热之后，他们的第二辆车中型纯电动 SUV N 7终于要在6月份上市，并且会在7月开始交付。腾势品牌掌门人赵长江对这款车寄予了厚望，在内部沟通会上，他曾经透露，团队对于 N 7的销量预期是交付后短期内做到每月 5,000 辆，到年底每月超过万辆。也就是说，这款售价超过30万元。直接对标奔驰 GLC、宝马 X 3和奥迪 Q 5 L 高配的纯电动车，销量也要与 BBA 的中型 SUV 看齐。那么，比亚迪的豪华品牌胆子怎么就这么大呢？从年初到现在，这款车经过了多轮预热。目前，我们对腾势 N 7唯一搞不清楚的，可能就是每款车具体的配置参数和价格了。就目前已经放出的信息来看，这款车整体尺寸与阿维塔11相仿，看起来好像主打的是运动和个性。我们先来聊聊这款车的外观。在前脸上，腾势 N7 采用了家族式前脸设计，两条向上支棱起来的示宽灯，极大的提升了这款车的辨识度。有了这两条灯带，在夜间你能够辨认出腾势 N7 的距离，很可能会提升到100米到200米远。当然了，目前腾势 N7 身上最大的争议点，恰恰就是这两条灯带。毕竟，在车辆前脸部分采用这么大面积的灯光布置，是非常考验设计水平的。事实上，就算是宝马那样强的设计能力，他们在 XM 上采用的发光双肾的做法，也是引发了不少的吐槽。这就是为什么在5月30号的品牌日上，腾势号称花费上千万资金，并通过用户共创为市场提供了第二种灯光方案。当然，这两种设计哪个更好，相信大家跟我一样，很难一下子就做出自己的选择。另外，还有必要提一下。前一阵广泛传播的云辇 A 智能空气车身控制系统，这是比亚迪首款采用自研方式打造的底盘系统。这款系统可以对车身的高度、刚度和阻尼这三项参数进行调节，最高可以对腾势 N7 进行超过80毫米的悬架行程调节，并且还提供了包括随速调节、智能迎宾、载物模式、高度安全锁定等在内的多种模式。当然，更厉害的是腾势 N7 将要搭载的智能底盘系统。其中包括了 iADC 智能漂移控制系统。这个系统可以通过对动力输出、制动和主动悬架进行联合控制，调节系统的介入阈值，进而为用户提供初级、玩家和大师三种漂移难度模式。新手可以选择更低的难度，从而一键起漂；高手也可以选择大师模式来迎接更大的挑战。在这个过程中 ，iadc 能够实时监控车身的动态，并且联合 ESP 在车身姿态到位后自动介入接管，保证漂移的安全性。与此同时，车身动态参数还将显示在 HUD 仪表屏和中控屏幕当中，给予用户更多的参考。最后，在车辆的极限性能方面，云辇 A 还为腾势 N7 提供了 ICVC 智能矢量控制系统。这个系统通过对前方道路环境的感知，能够提前主动融合控制制动、驱动、悬架系统，从而改变车辆过弯性能，在保证驾驶安全的基础上，降低 ESP 的介入频率，提升整车操控极限。这也就从另外一个角度上提升了驾驶乐趣。从刚才聊的这些来看，腾势 N 7给我们的整体感觉是，想要在各种30万元以上的豪华中型纯电动 SUV 当中，在空间舒适性的基础上，把驾控乐趣作为产品的标签。然后呢，再用带有激光雷达的高级别辅助驾驶、多屏联动的智能座舱以及双枪快充来补齐这辆车的其他拼图。但是，从腾势既有的产品构成以及腾势的品牌形象上来说，这似乎又有一些矛盾。因为该品牌的首款车是第九这样的宜商宜家的 MPV， 而第二款车又变成了猎跑 SUV。除了部分造型元素以外，这两款车似乎没有基因的传承。但赵长江显然不这么认为。在腾势品牌日当天的中午，我们与赵长江进行了一个多小时的单独交流。面对我们前面提出的问题，赵长江透露，他们在 N7 之后还会有多款产品，既有中大型 SUV 腾势 X 的改款腾势 N8， 还有规划中的全尺寸家用 SUV 腾势 N9。他说，我们后面还会有轿车，其中一款对标保时捷帕拉梅拉，另一款在定位上对标奔驰 S。此外，还有一款年轻一些的轿车。不难看出，腾势在做的事情和未来类似，他们都在补全自己的产品序列。实际上，这两个品牌在产品售价区间、服务体系、用户社区方面都有着不少的相似之处。而这一次，在服务体系和用户社区上，腾势发布了自己的代客补能、代客泊车等方案。同时，腾势的用户社群也经常组织活动，并且会邀请一些老用户与赵长江和团队直接进行面对面的沟通。不过，两个品牌的区别还是很大的。要知道，蔚来在首款产品 ES 8交付前，已经前置了大量品牌和用户社群的建设工作。而腾势在去年5月再次出发之后，基本都在忙着建店、收订单、扩产能以及交付腾势 D 九等业务，根本没有闲暇来顾及其他的事情。这就是为什么未来早在2018年底就建立起了较为清晰的品牌形象，而腾势除了比亚迪的豪华车这一标签之外，能够拿得出手的就只有月销破万的 D 九了。对了，截至目前，第九已经有了超过5万名提车的车主。同样，这也是赵长江对腾势目前最满意的一点。但问题在于 ，MPV 的用户画像和需求和 SUV 有着较大的区别。更重要的是 ，MPV 的需求客户当中有很多企业、事业单位以及私营企业主。这部分人是否会因为对第九的认可而购买 N7， 或者推荐周围人购买腾势品牌的其他车型呢？这还需要团队的努力。对此，赵长江和腾势团队的做法非常的质朴刚健。一方面，就像前面所说的，在 N7 上，腾势会尽可能的提升产品力，提供先进技术，从而让用户为产品本身支付溢价。说白了，腾势就是要依靠比亚迪的垂直整合体系，用尽可能低的成本把车型各个维度的产品力提上去。另一方面，就要建设更多的渠道，并且提升服务水平。赵长江表示，目前腾势的渠道建设还是慢了一些。现在腾势的门店才覆盖了88个城市，如果要交付更多的产品，他们在年底要将门店提升到400个，覆盖150个城市。到明年，腾势的渠道可能会拓展到全国200个城市。在这一过程中，腾势也可以用比其他友商更为低廉的成本，更快的拓展服务渠道。赵长江表示，在一些还没有建立腾势自营服务体系的地方，他们会选择向当地比亚迪门店租用工位，从而完成网络的覆盖。赵长江说。接下来，我们还将在车主密度较高的地区建立迷你门店，为用户提供简单的维修和保养的服务。这些门店离用户更近，有利于降低大家的等待时长。显然，对于刚刚更新换代完成一周年的腾势来说，如今更大的压力还都放在如何服务好既有车主以及交付好下一辆车上。相比之下，怎样确定腾势品牌的形象以及标签，似乎不是特别紧要的事在我们的询问中，赵长江为腾势的产品定下了“全优生、新豪华”的标签。赵长江在最后这样说：“我们的车就得做到没有短板。”这个表达的确是非常的工程师文化了。好，以上今天的商业动听，下期见。